0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa jälleen Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Nyt on astetta vähemmän otteluraportteja sattuneesta syystä, mutta ei se mitään tästä lähtee. Jyppi oli ensimmäisenä vastassa. Meillä oli pelikielossa Teemu Lepaus, Saarella oli pois Virtasen ja miehän lisäksi, joten sentteri osastolla aika ohkaista. Ensimmäinen erä. Molemmilla oli hyvin paikkoja, aika hurlumme hei kiekkoa. tuntutaa taas siltä, että ei ihme, että näissä jyppipeleissä tulee paljon maaleja. Nelosketiussa pelannut Antone muun muassa pääsi vetään tolppaa. Alussa näkyi jo heti, että Kolppasella oli hauska päivä, että pääsi pitään hauskaa mailallaan. Yksi kaveri syöttä suoraan Ilveksen vaihtoaitioon. Yksi avausmallia olisi hienoa, kun tuolla olisi joku. Sitten yksi purku puolivahingossa pomppi hienosti hyvään suorahyökkäykseen, josta maalahti pääsi vetään sektorista. Mutta vaikka kuinka tuli huippupaikkoja molemmille joukkueille ekassa erässä, niin nolla nolla. Toinen erä. Kilve sai alussa homman haltuun ja piti sen myös hallussa koko erän ajan. Pirteetä painetta ylhäältä asti, kiekko kiersikin kivasti. Ylivoimalla saatiinkin kuviot kuntoon. Maali olisi kyllä ollut kiva ja pakollinen. Lopulta maalahti sitten riipas ranteella ylänurkkaan 1-0. Mutta Ilveksen kokonaisuudessa huono ylivoima kulminoitu kuitenkin siihen, että se yhden sellaisen jälkeen Jyppi pääsi 3-1 hyökkäykseen ja roopa pisti yhteen yhteen. Kylmä hiki otsalla kolmanteen erään. Jyppi pääsi sitten pelissä, peliin mukaan kolmannessa erässä, kun Ilves otti jäähyjä. Parikka muun muassa 2 plus 10 plus 10 ja Jypin ylivoima kuitenkin oli surkeeta ja kentälle jäi kaksi viisi vastaan kolme alivoiman raatoa. Jäähyjen jälkeen Ilve sai taas pelin haltuun ja Emeli leipoi muutaman mehevän tarjoilun, mutta ei kavereille kelvannut. Joona Ikonen pääsi läpi ajoon tuomassa Salmelan syötöstä ja siitä seurasi sitten rangaistuslaukaus. Ja tässä ottaisin esille, että miksi Joona pistettiin laukomaan, kun meillä olisi sellaisia taitonikkareita kuin Matselli esimerkiksi. Ja tuloshan oli sitten heikko laukaus. Jatkoajalle jouduttiin, joka oli meikäläiselle ainakin karvas pettymys, ei vaan ennakkoasetelmien vuoksi, vaan pelitapahtumien perusteella. Hallinta oli ajoittain dominointia, mutta ei saatu niitä maaleja. Jatkoajalla, taas valmennukselle kysymys, minkä takia Matias Myttynen eli meidän paras aloittaja ei ole aloittamassa jatkoajalla? Ensimmäinen aloitus hävitään 100 nolla Immoselle ja siitä seurauksena Jyppi piti jatkoajalla kiekkoon kolme minuuttia Ilves yhden minuutin. Julius teki kahteen yhteen jatkoajalla. Kokonaisuutena Kolppanen pelasi hyvin ja ansaitsi Ilvekselle sen yhden pisteen. Lopputulos jatkoajalla Jyppi voitti
1: 2-1. Seuraavana oli vuorossa paikallispeli herkkua eli Tappara Ilves. Ensimmäinen erä. Ilves on hyvällä intensiteetillä tullut mukaan peliin, kun taas Tappara on jotenkin jäänyt ihan täysin puukoppiin, eikä ole pääse peliin kiinni ollenkaan. Ilves iskee siihen heti alkuun pari maalia, täysin pelitavan mukaisista vastaiskuista. Näistä ensimmäisessä saadaan riisto omassa päässä, otetaan nopea lähtö, siitä myttynen pistää keskialueella vapauttavan syötön Antoselle, joka pääsee yksin läpi. Antoselta jäätävän komea harhautus ja kiakko yläpönttöä 1-0. Hetkeen myöhemmin jälleen vastaiskuilvekseltä 2-1-hyökkäys, jossa Matselli laittaa suorastaan raipemäisen lättysyötön Järventielle, joka ei tästä huippupaikasta erehdy vaan iskee kahteen 0 Tosiaan kuten sanottua, niin tappara ei saa aikassarjassa konetta käyntiin ollenkaan, mutta siitä huolimatta lassi vanha pääsee ylivoimalla iskemään 1-2 kavennuksi. Ilves otti yhteensä kolme jäähyötössä ensimmäisessä erässä ja Ilman niitä, niin tapparalla ei olisi ollut siinä mitään palaa. Toinen erä. Erän alkuu Ilves saa hyökkäyksen tapparan päätyy, ja kiekko jää pomppimaan siihen keskisektoriin, josta Ilveksen pelaajat löytää. Siirto siihen Anssi Salmelalle Teemu Väyryseltä ja peli on 3-1. Tämän jälkeen Ilves nukahtaa jotenkin aivan totaalisesti. Tämän 3-1 maalin jälkeen ei, ei tapahdu yhtään mitään Ilveksen hyökkäys päässä koko loppuerässä. Ilve, ilves ei pääse enää kiekolle ollenkaan, vaan tappara hallitsee sitä, pyörittää Ilveksen päässä. maalipaikkojen ne tosin ei alkuun saa juurikaan, mutta sitten kun tuli 10 minuutin ylimääräinen aikalisä, eli jäänhuoltotauko, niin tämän jälkeen tuntuu, että Ilveksen joukko on nukahtanut lopullisesti. Maalipaikkoja tulee suorastaan liukuhihnalta tapparalle. Tän huomaa myös joukon myrrä ja ottaa aikalisän toisen erän puolessa välissä. Aikalisä auttoi ehkä parin vaihdon ajaksi. Saatiin taas vähän parempaa viisikkopuolustusta aikaiseksi ja Tappara ei päässyt enää paikoille, mutta ei sekään riittänyt erän loppuun asti, vaan kyllä oltiin jaloissa vielä, vielä tota toisen erän loppupuolella. Vähemmän yllättäen ylivoimakaan ei toiminut semmoinenkin mahdollisuus saatiin tuossa toisen erän loppupuolella. Ja Helijangon ensimmäinen torjuntakin tuli vasta siellä toisen erän loppupuolella tänä kyseisen ylivoiman aikana. Oikeastaan Mäkkärin huipputorjunnat piti toisessa erässä Ilveksellä johdon kolmessa yhdessä, ja ilman näitä oltaisiin oltu kyllä hulassa. Kolmas erä. Ilves on saanut kaivettua taistelua sen, että Pukukopissa ja ponnistuu paremmin nyt pitämään Tapparan laadukkailta maalintekopaikoilta pois vaikka... Edelleen kiekohallinta on tapparalla ja Ilves pelaa käytännössä sellaista kilpikonnapuolustusta. Alivoima oli Ilveksellä heikkoa. Tässä Myttynen otti onneksi vain yhden jäähy kolmanteen erään, niin selvittiin siitä kuitenkin, vaikka pahalta näytti. Avaimet annettiin ihan täysin tapparalle tässä kolmannessa erässä kiekohallinnan myötä, mutta ne ei onnistunut sitä käyttämään ja Ilveksen uhrautuva puolustus sekä Mäkkärin maaginen Pelaaminen takasilvekselle viidennen peräkkäisen paikallisvoiton. Aivan lopussa Joona Ikonen taistelee kiekon itselle ja pääsee iskeen tyhjiin lu- lukemat neljään yhteen.
2: Seuraavassa matsissa Ilves lähti Hakametsässä haastamaan jälleen sarjojohtaja Ukkoa. Ilves lähti kuten aikaisempiin kamppailuihin, missä oli tullut 4-1 turpaan, niin aktiivisella pelaamisella aikassa edessä ja vaikutti siltä, että Ilves ei lähtenyt niin lukon avausansoihin kuin aikaisemmissa otteluissa. Ilves sai ylivoiman, jonka aikana lepaus napautti Meskasen maalille lähettämän kieko ilmasta sisään, vähän onnekkaastikin kolmannella minuutilla. Tuomarit oli tässä matsissa aika herkällä linjalla, ja jäähyjä sai varsin helposti. Ongelmia oli tulossa, kun Audette ohetti B-pisteiden kaarelta, vuodesta hyökkäyksestä ohi Mäkiniemen, joka oli sijoittunut vähän antavasti, jos näin voi sanoa. Seuraavaksi oli Lukon YV-maalin aika. Ilveksen puolustuksen lähinnä parikan sekoilujen jälkeen tammella pääsi nostamaan rystyltä maalin eteen. Ja tässä kohtaa pelio peli on 1-3. Toisessa oli pelko, että Lukko laittaa tästä vielä sen seuraavan maalin, ja peli alkaa selvä. Kuten aikaisemmissa otteluissa, mutta toisen erän alussa Ilves kuitenkin oli eri mieltä. Ilves karvas äkäisesti ja Lukonen ei annettu kontrolloida kiekkoa, niin kuin se olisi halunnut. Tästä hyvä osoitus oli se, kun Ilves kavensi. väärin ei luovuta karvauksen suhteen tippaakaan ja saa panoksellaan tökittyä kiekon niin ensin laita hyökkää ja sitten pakinoihin. Tästä kaksi hyökkäys, jonka ratkaisu oli Järventien oma laukaus. Kiekko maaliin, mutta noin omaan silmään. Tämä oli tämmöinen no-look passin vastakohta, eli että kaikki näkee, että sä et syötä ja sit sä vedät, mutta maalihan se meni. ilves tasoihin lukon laittamalla paikalla, kun ylivoimalla kukkuna yrittää purkaa kiekosta ohi ja suoraan lepauksen lapaan, ja ilveksen viimeaikaisista perussuorituksista poiketen, niin lepaus pistää tylysti kiekon maaliin, ja tämä on just semmoinen Tavallaan osoitus siitä, mitä Ilveks tarvitsee, eli tota, vaikka siinä oli parikin vastustajaa kannoilla, mutta silti pistetään se kylmästi maaliin. Pian maalin jälkeen Anssi Salmela otti huitomisjäävyn, mutta nyt kävikin niin, että nopsajalka Ikonen pääsi alivoimalla läpi ja niittasi terävällä ranteella Ilveksen 4-3 johtoa. Kolmas erässä Ilveks tarjosi Lukolle ylivoimamallisuutta kahteenkin otteeseen, mutta alivoima toimi tänään tehokkaasti ja Puolustus pysyi aika tiiviinä, vaikka Lukka myllyttikin sitten erän loppuhetket ja lokkipelaaminen oli asenteellista, niin Ilves, Ilves tavallaan pystyi pitämään viimeisen erän nollassa nollassa. Eli taisteli tästä kolmen pisteen voiton sarjakärjestä voittaa 4 kolme.
0: Sellaista kolme ottelua, ja, josta yksi oli karvas pettymys liika jumbolle ja sitten kaksi komeata voittoa. Sarja kärjestää tietysti Tampereen herruus, varmistettiin toista kautta peräkkäin.
1: Kyllähän se hyvältä maistuu. No, todellakin.
0: Ja Ilves tällä hetkellä on liigassa pistekeskiarvolla viidentenä. Että todella hyvissä asemissa näille viimeisille kierroksille lähdössä. Mutta mä sanoisin näin, että mun mun summa summarum näistä kolmesta pelistä, mitä mä nyt näen tämän, mihin mä tyytyväinen ja mistä oon huolissani, niin maalivahti peli alkaa olemaan sillä tasolla, mitä vaaditaan tähän purtuspeleihin, mutta erikoistilanne pelaaminen on erittäin heikolla tasolla, että sen pitää parantua sekä yli- että alivoimalla. Ja sitten mä oon oikeasti huolissani tuosta valmennuksen taktisesta osaamisesta, että sellaiset pienet nyanssit pelin sisällä, niin kuin kuka vetää rankkaria ja kuka menee tärkeäseen aloitukseen, niin ne pitää olla kyllä sitten ratkaisupeleissä todellakin kohdallaan. Ei ole kiva hävitä sitten johonkin jatkoajalla sellaiseen, että väärä mies on siellä aloittamassa ja hävitään satanolla
1: ja se on sitten siinä. Tuo on vähän sellainen kaksipiippuinen juttu, koska siinä... Kun kyseessä on kuitenkin niin kuin hyökkääjä, joka on rankkareita joskus vetänyt muutenkin, niin se, mä ymmärrän sen valinnan, että laitetaan se vetään, koska se oli itse siinä läpi jossa. Se, se, siinä on niin kuin, siinä ei, se ei ole pelkästään se, että, että tota, mikä on se prosentti, että se tekee rankkarista sisään, vaan siinä niin kuin pointti on myös tavallaan sitä joukkueen sisäistä niin kuin fiilistä ylläpitää sillä. Mä
0: on, ymm, siis totta kai ymmärrän tämän aivan täysin. Ja sanottiin, että jos, me, jos nyt olisi syyskuu, niin mä allekirjoitan tämän täysin. Mm. Mutta nyt puhutaan niinku ratkaisupisteistä, kun lähdetään kevättä kohden, niin joukkueen sisällä pitää olla tietossa se, että kuka ne ratkaisurankkarit vetää. Niin. Ja siihen voi olla monta tapaa päättää se, mutta siis voidaan tehdä vaikka joku, Paras 50 kisa reeneissä tai jotain, mutta se, että siihen pitää olla joku muu syy kuin se, että ollaan nyt kivaa, fiksua valmentajaa voitosta tässä niin, toki Toikin peli, oltaisiin saatu kolme pistettä siitä,
1: jos olisi myös Mutta kun mä näen sen myös niin, että, että jos, jos tuollaisessa tilanteessa laitetaan sitten vaikka matseliä, niin se, se antaa myös sitä viestiä joukkueelle, että sitten kun on tiukka paikka, niin se on, tämä Matselli sitten ratkaisee tämän pelin, että kohan te muut pelaatte 0-0. Tämä nyt on kärjistetty heitto, mutta siis se, niin kun, se, että sut laitetaan vetämään sitä rankkaria itse, niin, niin sulle ehkä tulee siitä sellainen alitajuisen fiilis, että, että säkin oot niin näitä kärkipelaajia, joiden pitää ratkaista niitä pelejä siellä playeraissa.
2: Joo, mä oon ihan samalla linjoilla ja tota, mun kokemus pelaajan on se, että se, ketä Rikotaan, laittaa vetää rankkaria, jolle ei kyse playoffeista. Tota, niin, että Iko- Ikonen, Ikonen ei tosiaan niin ollut kuitenkaan, se on, jos pistettäisiin viisi rankkarinvetäjä, niin Ikonen olisi niissä. Että ei mm-hmm. kysymys ennusti siitä, että Ikonen ei, jos olisi ollut joku, joku tyyli Tuomas Salmela yksin läpi vahingossa, niin se, se varmasti mm-hmm. ei olisi laitettu Tuomas Salmelan vetää sitä rankkaria, mutta juuri tämä, että annetaan luottoa sille pelaajalle, joka on ollut pelitilanteessa, niin se rakentaa semmoista luottamusta yleisesti joukkueen sisällä ja toki myöskin yksilötasolla.
1: Mutta on just se mistä tässä nyt on kysymys, se, että, että oliko tämä nyt jo niinku tavallaan playerihin rinnastettava tilanne, että kun taistellaan tästä paikasta kuuden joukkoon vai ei, siinä, että laitetaanko sinne se paras vetäjä, jolla on muutaman prosentin parempi todennäköisyys pistää reppu.
0: No tässä nyt paistaa sen mun turhautumiseni siihen, koska koko kauden ajan Ilveksen rankka on ollut Aivan surkeita. Siis, joko niitä ei harjoitella ollenkaan, tai sitten siellä joku ihme jumi päällä, mutta jollain se vaan mun mielestä pitäisi niinku saada laukastua. Ja, ja mä, niin kuin sanoin, mä ymmärrän tämän, niin tämän perustelun sille, miks, miks, miten se valinta tässä vaiheessa kautta tehdään, mutta mä oon vaan rankasti sitä eri mieltä. Ja jos mä olisin tuollaisessa joukkueessa, ja mä tunnustan sen, että toi kaveri vetää rankkareita tällä hetkellä paremmin kuin minä, niin kyllä joukkue pelaa, ja mun mielestä täytyy silloin hyväksyä se, että tässä pelataan kuitenkin joukkueen voitosta, eikä siitä, että mulla on kiva mieli.
1: Totta kai se hyväksyy sen, ei siitä ole kysymys.
2: Ei olekaan, ei olekaan. Mutta siis mä just niin kuin, että mä heittäisin tämmöisen jokerin, että rankkareihin niin voisi laittaa eloranna vetää, että niin kukaan ei tee mitä tulee tapahtumaan, että se on niin
1: elorinte te, se, se, niin. se voi pistää vaikka omista puikoistaan se
2: kiekon <laughs> se on aivan täysi jokeri. Mutta silleen, että jos, jos tuollaisessa tilanteessa laitettaisiin niinku Elorin elorinne vetää rankkaria, niin mun se olisi se, jota rikottiin, joka olisi ansainnut sen rankkarin vetää, niin siinä kohtaa se ei niinku haittaisi yhtään. Mutta jos laittaisi Macelli, niin sitten hmm. se olisi vähän niin kuin että okei, no on on rankkarin vetäjä kuin ikoni.
1: Hmm. Hmm.
0: No siis eikö se ole se Rockwoodikin tehnyt jonkun hienon rankkarimaaliin. Sekin, sekin oli vilti, se oli tota vilti siinä pelissä, mutta, mutta
1: tota... Rankkari, rankkarin vetäminen on niin kuin 80-90 prosenttisesti henkistä kanttia ja loppuun taitoa.
2: Minä siksi mm. just eloranta. <laughs> eloranta,
0: <laughs>
1: eloranta. Eloriin, eloriin, siis elorinne. elorinne. <laughs>
0: Kaivetaan Eloranta. <laughs> jostain nappanissa. <laughs> Joo.
2: Mutta siksi juuri yes. elorinne.
0: Mutta sitten tässä on tapahtunut uutisia hyvinkin nopeaseen tahtiin tuli heti, kun oltiin edellisessä jaksossa spekuloitu keskushyökkääjällä, että olisi kiva saada ensi kaudeksi, niin tämmöinen ilmeisesti varma tieto, mutta eihän sitä tietysti virallisesti ole vielä julkistettu, että Petri Kontiola tulisi sitten ilvekseen. Rösteriin ensi kaudeksi. Onko tämä nyt sitten, Santeri, se ykkössentteri, mitä sä haikailit?
1: No, tämä on nyt, niinku, siis täytyy, san... lähdetään nyt siitä, että kun mä viime jaksossa tämän toiveeni esitin, että toivoisin, että saataisiin se ykkössentteri, mä nauroin siihen vähän päälle, koska mulla oli semmoinen, niinku, siihen on totuttu, että ei semmoista tasonsa näyttänyt että ykkössentteriä koskaan tulee, että joko tulee joko ul- joku arpa tai sitten tulee lisää no, puoli, Niinku potentiaalisia nuoria ja kasvatetaan näistä omista ja ne ottaa steppiä eteenpäin. Ja näin, näin on menty. Niin tähän odotusarvoon nähden niin ihan huikea hankinta, että niinku liikan pistepörssin ykkös, ykkönen sentteri tulee Ilvekseen, niin kyllähän se niinku kuulostaa ihan maagisen hyvältä. Mutta sitten heti samaan on pakko laittaa se, että kyllä tämä tarkoittaa niinku käytännössä sitä, että Ilveksen pelitavan on muututtava ensi kaudella.
0: Joo, kyllä. Oh. Joo, no siis jos,
1: jos, jos tossa,
0: to, tossa, silloin kun se ju, tuli tämä esiin tämä uutinen, niin pistepörssistä tosiaan tilanne, että kontiola ykkönen, Suomi 2, niin on <laughs> aika ennenkuulumatonta, että näin käy. Itteeni itteeni hirvittää se, että vaikka kontiolalla 47 pistettä, niin plus-minus tilasto silti pakkasella, niin tota Oletettavaa on, että se liike hidastuu edelleen enskauteen, niin en usko, että tällaista 50 pisteen kautta on silloin tulossa. Jos se pistetään Suomen kanssa samaan ketjuun, niin se ei ole, allekirjoitan täysin tämän, mitä sanot, että se ei voisi sitten olla sellaista, että jalat sotkee molempiin suuntiin kiekkoon. Joo,
1: jos, jos, jos pelataan tällä nykyisellä pelitavalla, ja meillä on kontiolla ykkössentterinä, niin se ei ole pistepörssin kärjessä. Se, se tulee tekemään ylivoimalla silti komeet pisteet. Mutta sitten niin kuin, siitä ei Ville viittavastaan vastaan juuri mitään irti, jos mennään tämmöistä päästä päähän hurlum heitä, että kyllä kontiolla tarvii sen, että, että tota, pelataan vähän, otetaan, rauhoitetaan myös kiekolla ja pelataan semmoista niin kuin, vähän perinteisempää meidän peliä.
2: Mun mielestä niin kun, tosiaan tällä on spekuloitu tällä Kontiolan tulolla Ilveksen jo ennen kauttakin ja silloin oltiin vähän sitä mieltä, että, tai itse muistelin, että hyvä kun sai Topparin HPK on, että on potentiaalisesti pystyy niinku taistelemaan ihan kärkihyökkäjistä siellä, siellä tota HPKissa ja sitten tulikin että dominointia. Mm. Ette, niin kuin tässä kohtaa nyt kun Ilveksellä on vähän tämä ongelma, että meillä ikään kuin vähän sieltä sentteriosastolla puuttuu sitä taitoa ja semmoista niin kuin rauhallisuutta ja myöskin ylivoimalla näkyy, että nyt on ollut heikkoa ylivoimaa pitkään, Ei. niin tota, juuri tämä, että kontiolla taas on niinku semmoinen kaveri, joka pystyy Ylivoimalla, vaikka ei pelaa mitään muuta kuin ylivoimat, niin pystyy tuomaan lisäarvoa.
1: Kyllä. Ja sitten ja... vie, vielä, vielä Kirsikkana kun päälle aloitusprosentti on 53
2: kuitenkin. Sitä, sitä mieltä sanoa, että kun Ilveksellä parhaat aloittajat niin on härjintuskin siellä 50 yläpuolella, niin, niin tota, se, että me oikeasti tarvitaan niin hyviä aloittajia myös, että jos meillä on myttynen paras aloittaja, niin se ei niin riitä. Mm. Ja just, just tällä kun Puhuit tuossa otteluraportissakin jatkoajasta, niin, niin tota, jos meillä ei oikeasti joukkuessa yhtään sellaista kunnon aloittajaa, niin se tarkoittaa jatkoaiko, jatkoaikojen kannalta sitä, että me mietitään kiekko tosi monta kertaa ja kun se nyt on tylyvä se jatkoaika, niin, niin tota, me vaaditaan, että me voidaan jatkoilla voittaa, niin tarvitaan hyvät aloittajat myös. Kyllä. Sitten tuota, vielä toi, että... Kontiolla, niin vaikka se nyt ei niin suoraan istu tähän pelitapaan, mikä oli vähän niin syy, miksi ajatusta dumattiin tuossa alkukaudesta, niin, niin siinä samalla on huomattu se, että Ilves tarvitsee siihen pelitapaansa vähän variaatioa, koska mm. meillä ei enää ole niin hyvät yksilöt. Kyllä. Että, että just se, se että vastustajat on oppinut tämän Ilveksen pelitaman, ja mm. meillä yksilöt on samaan aikaan vähän niin heikentynyt, niin se, että meillä on variaatio siinä esimerkiksi vaikka han kontilan hitaampien hyökkäyksiin lähtöjen avulla niin se tekee siitä niin kuin paljon haastavampaa. Ja monesti just, vaikka nelosketju joka pelaa tavallaan sitä pelitapaa ja puhtaimmillaan. Mm. niin se on yleensä semmoinen mikä yllättää vastustajia. Niin se että kaikki ketjut ei pelaa samalla tavalla, niin voi olla itse asiassa just semmoinen taktinen oivallus, mikä tähän voi saada niin lisäksi Ilveksen peliin.
1: Kyllä. No, mä olin itse tulossa on just tuohon kanssa että että se, se on hyvin mahdollista, että Ilves pelaa ensi kaudella vähän semmoista niin peliä, missä eri, eri ketjuilla on pikkasen eri sapluuna, että just ajatellaan tuota saarella johdattamaa ketjua ensi kaudella, niin mun on vaikea nähdä, että ne alkaisi pelaamaan semmoista hidasta viivenlähtöä, että kyllä ne taas on parhaimmillaan, kun mennään päästä päähän. Että se voi olla just, että pelataan pikkasen eri, eri taktiikalla, eri ketjuilla, mutta siinä on sitten taas se iso, isoja haasteita luo niin sen, sen suhteen, että kuinka riittää niin kuin kuinka saadaan niin kuin, reenattua näitä niin kuin, monenlaisia juttuja. Ja se, että jos eri ketjut vähän eri, erilaisilla prioriteeteilla menee, niin miten se niin kuin, näkyy, näkyy esimerkiksi pakkien pelissä sitten, että kun pakit saattaa olla minkä tahansa ketjun kanssa samaan aikaan jäällä niin niiden pitäisi pystyä sitten, niin kuin, vastaamaan siihen, että mitä, mitä sieltä muut tekee, niin, niin siinä on niin kuin, iso, iso niin kuin, työmaa Ilvekselle ihan
2: ehdottomasti ensi kautta ajatella. Joo, silleen Myöskin mun mielestä Anssi Salmelan hankinta tuohon pakistoon, niin tietyllä tavalla tuli sellaista syystä, että meillä Ilveksissä niin puuttuu vaikka tämmöisiä hanakasti laukovia pakkeja. Ja mm. sitten niin kuin, kun hyökkäys on ollut vähän tehotonta, niin silloin usein hyvä tavallaan eliksiiri siihen on, että ruvetaan sitten niin pakistosta viljelää sinne maalille kiekkoon ja ohjaa niitä sisään. Mm. Ja, ja nyt taas niin Meillä on vähän niin sille arkoja, kun siellä ei ole niin kuin oikein niin kuin saatu sitä hommaa toimiin niin pakkien hyökkäyspelin osalta. Niin Salmella taas tuo itsessään siihen peliin sitä, että kun se on tietysti pelaa aika paljon, niin, niin hän on kyllä sellainen, että sillä ei oikeastaan mitään väliä, että mikä tilanne on, mutta hän tykkää niin kuin laittaa kiekkoja mieluiten kovaa sinne maalille, että se niin kuin tuo jotain lisää Ilveksen peliin. Juuri sen kannalta, että kun hyökkäys on ollut vähän niin kehnohko, niin pakistossa saadaan sitten vähän niin kuin apua siihen hyökkäyspeliin myös.
0: Kyllä. Pakistosta puheen ollen sitten taas Jopin postia tuli, että Niko Peltolan kausi ohitse. Toi oli Peltola oli kyllä puheenaihe, jota unohdin ottaa esille aikaisemmissa jaksoissa, että, että kun tuossa Joona Ikonen palas myös pitkän loukkaantumisen jälkeen kehiin, niin siitä Joonan pelaamisesta kyllä näki sen, että se alussa oli vähän takkusta, mutta mun mielestä nyt on päässyt taas tähän pelin päälle, että se vanha tuttu nopeus on, on tullut mukaan siihen peliin, niin Joona on päässyt pelaamaan sitä omaa kiekkoonsa, mutta Niko Peltolan kohdalla taas tilanne on ollut se, että on ollut seiskapakkina, ja mun mielestä sen liikkeestä nähnyt se, että se ei koskaan tässä kauden aikana Päässy siihen ihan siihen riittävään kuntoon, niin on kyllä tosi harminä kuulla tällainen, että joutui leikkaukseen ja sitä ei sitä tiedä, että koska tarkalleen pääsee sitten kehiin, ettei välttämättä ehdi edes kauden avaukseen syksyllä.
1: Joo, noi on pahoja noi, mitä ilmeisemmin polvi, polvivammat, että niin kuin hyvin tiedetään me Ilveksessäkin on historiaa näistä kavereista, jolloin on monta kautta mennyt polvivammojen takia. Niin. Toivotaan nyt, että Peltola tuosta saisi paikkaa vielä kasaan ja ensi kaudella, ensi kaudella pääsisi sitten pelaamaan omalla hyvällä tasollaan. Että ikää on kuitenkin nyt 30, että, että tota, se, ei, se ei yhtään edesauta sitä kuntoutumista, kun ei ole niin se kaikkein
2: nuorin kaveri enää joukkueessa. No, noissa peleissä, mitä Peltola pääsi pelaamaan loukkaantumisen jälkeen, niin, niin tota, ei ollut kyllä ihan samalla tasolla silloin. Kun, silloin kun jäi pois peleistä, tai siis tavallaan viime kaudella. Ja toisaalta Ilves reagoi tähän silleen, että meille tuli välimäki, ja sitten mielestäni myöskin Salmela tavallaan niin kuin paikkaamaan Peltolan aukkoa, mutta kyllähän se tuossa näki, että ei ole vielä pelikunnossa sillä tavalla, että pystyy pelaamaan ykkösroolissa ja edes koko ottelussa niin kuin tavallaan riittäviä minuutteja, mikä, mitä pitäisi. Että erittäin siis koko Ilveksen kauden, Annalta yksi isoimmista suruista on ollut tämä Peltolan menettäminen kyllä, jo kyllä.
1: Kyllähän tämä tarkoittaa myös, jos mietitään pudotuspelejä nyt, niin meillä on sinänsä ihan riittävä pakisto tällä hetkellä. Mutta ongelma on se, että jos sieltä nyt loukkaantuu joku parikka tai elorinne tai oikeastaan kuka vaan meidän kuusikosta, niin... Se taso laskee aika radikaalisti, kun sinne joudutaan nostamaan sitten joku tota, karjaho tai joku seiskapakiksi, niin se ei näytä kauhean hyvältä.
0: Mutta nyt kun tuosta sitten otit pudotuspelit puheenaiheeksi, niin voitaisiin vähän spekuloida tätä loppukauden tilannetta, että tämän laskelmien mukaan, Todennäköisen sijoitus Ilveksellä on viides, mutta hy- hyvin, iso... hyvin isoja todennäköisyyksiä myös muilla sijoituksilla. on neljäs, kuudes, seitsemäs tai jopa kahdeksas. Että, että tuota noin niin. Mut semmosen kysymyksen heittäisin, jos nyt oltaisiin viides tai kuudes, niin sieltähän tulisi tämän hetken sijoitusten mukaan niin kärpä tai tepsi vastaan, että kumman te ottaisitte mieluita?
2: No tässä mielessä tietysti kun tepsille otettu tukkaan, niin on otettu tukkaa nyt tässä ylimääräisesti niin en ottaisi kyllä tepsiä, että mieluummin kärpät.
1: <hämmö> mä sanon silti, että mä ottaisin tepsin mieluummin. Tota, mä jotenkin näen ton niin ku, kärpät semmoisena niin ärsyttävänä joukkueena, joka niin ku, vaan väkisin, väkisin ärsyttävästi kamppailee kumminkin niistä mitä tänäkin vuonna, kun taas Stepsi mun mielestä pikkasen ylisuorittaa materiaaliinsa nähden ja niiden, niiden suhteen niin kuin mulla on mä aika skeptinen, että ne pystyis pudotuspeleissä oikeasti niin kuin pärjäämään tuolla samalla meiningillä, mitä ne on nyt vetänyt. Niin vaikka nyt on Ilves niille hävinnyt tällä kaudella monta kertaa, niin
2: mä näkisin, että pudotuspeleissä ne voimasuhteet kääntyisivät. Voi olla, mutta just, niin mä taas itse olen sitä mieltä, että haluaisin Tepsin niin kuin välttää siinä juuri siitä syystä, että Ilve- Ilveksen pelitapa tähän mennessä ei ole Tepsiä vastaan oikein toiminut. Ja mm. mä, mä en ole Tepsille odottanut tällä kaudella oikeastaan mitään enemmänkin, että ne on surkeita, mutta ne on onnistunut kuitenkin sen tuolla kohtuullisen korkealle jostain ihme syystä. Se ei varmaan johdu Raipe Helmisen vaan ehkä muiden joukkueiden ongelmista, mihin ne on pystynyt sitten omalla pelaamisellaan vaikuttaa. Kärpät on totta kai niin aina, aina vaikea ja silloin muistelee näitä sarjoja, milloin Ilves pysty haastamaan kärpät, mutta silti hävisi. Niin tota, mun mielestä tämän kauden kärpät taas on heikompi kokonaisuus ja uskoisin, että Ainakin itse haluaisin mieluummin nähdä sarjan kärppiä vastaan kuin tepsiä vastaan.
1: Mites Tomi on mieltä?
0: Mä, mä, mä lähtisin tähän tämän negaation kautta sillä tavalla, että, että tota, jos tepsi tulisi vastaan, niin mä luulen, että pelit on viihdyttäviä. Että siinä, tulee, siinä on hirveä liike molempiin suuntiin. Ja tosiaan tuo, mitä Santeri sanoi että sitä kärppien grindaamisesta, niin jos hävitään kärpille, niin ne on todennäköisesti tuskallisia katsoa ne pelit
1: mm, hävi, hävitään yksi tällaisia pelejä tulee jos, jos, jos niille hävitetään.
0: Joo. Joo ja sitten vikassa erässä saadaan kuulla taas selosta että kertaan kukaan tajita kerta vaan joukkue kärpät on johtoasemassa. Niin tota, näillä, näillä mä ottaisin sen Tepsin. Että mä kuitenkin tasa, tasavertaiset joukkueet, että se mitä Tepsissä huolettaa ehkä toi, että niillä on toi erikoistilante, teidän vaarallisuus mun mielestä on isompi. Ja varsinkin kun ottaa huomioon meidän omat ongelmat sillä osa-alueella, niin että, että ehkä mä kuitenkin pidän Tepsiä vähän vaarallisempana meille, mutta mieluummin ottaisin sen, sen ihan täällä tunne, tunne, Pohjalla vastaan. Että en haluaisi hävitä tosiaan sellaista tuskallista sarjaa.
1: Mutta mitä te olette siitä mieltä, jos puhutaan siitä, että tota, nyt Ilveksellä on tässä kahden viikon tauko peleistä? Ja jos nyt lähdetään siitä, että siellä ei kuitenkaan toivottavasti kovin moni joukkueesta ole pahaa tota, koronatautia saanut, vaan, vaan selviää, selvitään siinä suhteessa vähällä, niin onko tämä kahden viikon tauko peleistä? iso ongelma Ilvekselle, vai voiko sen kääntää jopa positiiviseksi?
2: No siis totta kai tauko on ongelma, mutta sanotaan, että jos oletetaan, että ei ole hirveästi semmoisia sairastuneita, niin enää mistähän voidaan sitten periaatteessa kai jatkaa jossain kautta, en tiedä, mutta mutta on on tämä tavallaan loukkaantumistilanteen kannalta hyvä, että on tauko siinä mielessä, että jos katsotaan Sarjataulukkoon, niin kun meillä on tämä piste keskiarvo käytössä, niin siinä mielessä Ilves hyötyy asiasta, mutta kyllä tämä mun mielestä on tosi huolestuttava, kun että lähdetään sitten playerita pelaamaan. Tällä hetkellä ei vissi ole onko idea se, että ensimmäiset playerit on kahdesta ottelusta poikki, niin, niin, tota, niin on se sille aika julmaa, että vähän riippuu siitä, että kuinka moni on sairastunut ja kuinka pahasti, niin se saattaa merkitä oikeastaan näiden sarjojen sitten lopputuloksen, että jos jotain positiivista luu löytää, niin se on varmaan siltä kannalta, että saadaan niin kuin kohtuullisen aktiiviseen aikatauluun vähän lepoa. Ja sitten loukkaantumiset voi ehkä siellä loukkaantuneet samaan aikaan toipua, mutta toki ihan karmaa. No
0: siis teoriassa, siis se voi olla Ilvekselle hyvä, justiin tästä loukkaantumisjutusta lähtien. Ja sitten me saadaan, jos, jos tämä tilanne jatkuu samana, niin ö, meillä on kolme ö, lainausmerkeissä reenipeliä vielä ennen pudotuspelejä siinä. <tuh> mutta mutta tota noin, niin en mä, kyllä on siis, vaikea mun on löytää tästä mitään positiivista. Mä haluaisin katsoa niitä pelejä ensinnäkin. Toisekseen se, että tämä asettaa varjon koko sarjan legitimiteetille, että kuinka uskottava mestari nyt sitten saadaan, kun joukkueesta on pelannut paljon vähemmän otteluita ja padaa.
1: Juu, siis toi nyt on, tuosta on ihan täysin samaa mieltä, että että noi negatiiviset puolet on siinä mielessä paljon isommat tämän tilanteen, tilanteen tota, takia, mutta mut ne olisi ihan sama riippumatta siitä, että onko siellä Ilves vai Kärpät karanteenissa, että se on Samat ongelmat siinä suhteessa, mutta, mutta jos niin kuin miettii Ilveksen menestymismahdollisuuksia, niin mä en sinänsä näe, että toi ihan hirveästi vaikuttaa tuo kahden viikon karanteeni siihen, että se, kun, täytyy muistaa myös se, että tässä on niin täysin poikkeuksellinen ottelutahti nyt ollut niin helmikuun ja maaliskuu ja muut jatkaa tällä tahdilla huhtikuun puoleen väliin asti.
0: Joo, ja siellä varmasti tulee muissa joukkueissa niin sellaista pikkuvaivaa ja loukkaantumista, niin. mistä ei edes raportoida mitään, niin, niin kyllähän siis Ilve siinä mielessä hyötyy. Kyllä. Et,
1: et se siitä, isoin, että se isoin.
0: Päästään tuoreimmilla jaloilla. Sitten
1: kun tähän yhdistää sen, että siinä on se kolme reenipeliä, NS-reenipeliä sitten vielä, niin se, siinä ehtii sen tuntumaan saada takaisin, niin mä en näe, että siinä on sinänsä mitään ongelmaa. Mutta tietysti tämä kaikki nyt on sillä oletuksella, me kaikki uskomme ja toivomme, että, että siellä ei ainakaan kovin moni Ilveksen joukkueesta saisi sellaista sellaista tautia, että käy niin kuin Virtaselle, että joutuu olemaan pitkään pois peleistä.
2: Niin ja nyt kun tavallaan, tämä on tietyllä tavalla valmennukselle myöskin tilaisuus, että kun nyt on niin kuin taukoa, niin voidaan ehkä miettiä ja hioa sitä, että miten me saadaan niin kuin sitä varianssia, mitä tuohon peliin. Että on huomattu, että alkuvaiheesta homma toimi hyvin ja sitten tuli vähän takapakkia, että mitä tähän voisi tuoda lisää valmennuksen kannalta taktisesti ja muuten. Niin niin ehkä se on tilaisuus sille. Sitten on ehkä hyvä näissä, ja näissä, näissä treenipeleissä voidaan sit ikään kokeilla sitä vielä.
1: Joo. Ja, vaikka, ja vaikka jääharjoituksia, niin ei tietenkään karanteenin aikana voida ottaa. Toisin kuin ehkä jossain toisessa. Eikö, eikö,
0: eikö, eikö voi
1: ottaa pienen. tuntumat? tuntuvaa voi, voi käydä Mouhijärvellä ottamassa, mutta muuten ei voi jääharjoituksia pitää. Mutta siitä huolimatta varmaan jotain videosulkeisiahan voi, voi tota Järjestäjät Zoomissa tai muuta, niin, niin tota, kyllä sieltä tullaan uusilla kuvioilla sitten
0: tämän jälkeen. Joo, siinä lähti terveiset, terveiset valmennukselle. Ja jos valmennuksella tai jollain muulla olisi meille jotain, niin voi lähettää sähköpostia osoitteeseen ilvespodcast at tai sitten vaikka ilvesfoorumin kautta tai Twitterissä, siellä ollaan Ilves ilvespodcast. Sitten mä haluaisin siirtyä vähän toisenlaiseen aiheeseen. Tuli tuor, tuolta Valtameren takaa uutisia tällä viikolla, että siellä yksi tuomari herrasnimies nimeltä Tim Peel oli jättänyt mikin auki ja sitten pääsi möläyttämään ottelussa. Ottelussa, että ei, ei tosiaan tilanteessa mitään ollut, mutta mä haluan antaa noille jäähyn. Ja tästähän hänet sitten hyllytettiin, pääsi varhaisille eläkepäiville muutaman viikon etuajassa. Mutta tästä sitten on herännyt paljon hyvää tai mielenkiintoista keskustelua, josta haluaisin teidän mielipiteen. Että muun mm. muassa YouTube YouTubetta, kun The Hockey Guy otti asian puheeksi, että hän on huomannut, kun tulee uusia faneja jääkiekon pariin. Ja hän on sitten selittänyt säännöt uusille faneille. Ja sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin sitten ne fanit ihmettelee, että hetkinen, tuolla, tuota tota käsille. Miksi ei sitä tullut huitomisjäähyä? No ei, katso, kun tää on pudotuspelit. Ei täällä, ei tällä mm. tota noin niin. Tuollaisia vihelletä. Ja sitten toinen juttu luin tuosta The Athletic Net-julkaisusta, niin sellaisen, Montreal Canadiensia käsittelevän artikkeli, jossa puhuttiin, että Kanadiensilla on hyvä puolustus pudotuspeleihin, mutta ei niinkään runkosarjaan. Eli tästä voimme päätellä, että pudotuspelikiekko on jotain muuta kuin runkosarjakiekko, ja jopa joukkue voidaan rakentaa niin, että se on erilainen pudotuspeleissä tai eri tasoinen pudotuspeleissä kuin runkosarjassa. Ja miten tämä nyt liittyy tähän tuomareihin. No siis, onko se teidän mielestä pitäisikö olla niin, että säännöt on kirjoitettu, säännöt on sääntöjä ja sääntökirjaa luetaan kun piru raamattua. Ja säännöt on erästä toiseen, kuukaudesta toiseen, runkosarjasta plejereihin aina samat. Vai pitääkö tuomareiden tuoda siihen joku oma mausteensa ja tehdä jotain paikkojäähyä, jos jotain jää viheltämättä, vaikka ei olisi syytä antaa jäähyä. Ja niin edespäin. Vai... Ja saako purtuspeleissä pelata fyysisemmin? Jos sä, Markus, vaikka vastaat ensin tähän, kun sulla on vähän enemmän tota pelaamiskokemusta.
2: Joo, mielellään. Siis tota... Ensinnäkin on sitä mieltä, että mun mielestä tavallaan se, että playereissa on sellainen kirjoittamaton sääntö, että annetaan vähemmän jäähyjä kuin runkosarjapeleissä, niin se ei ole lähtökohtaisesti mun mielestä oikein. Eli peleissä pitäisi olla huolimatta siitä, onko playaripeli vai runkosarjapeli, niin sama linja. Mutta se, että mikä on se sääntöjen tulkinta, niin siitä mä oon sitä mieltä, että näin se ainakin mun nähdäkseni on aina toiminut, että tuomari otterusta riippuen ottaa jonkun linjan ja sen pitäisi tulla jollain tavalla selväksi joukkueelle ennen peliä ja sitten viimeistään siinä kohtaa, kun jäähyä rupeaa tulee. On siis tuomareita olemassa, jotka tulee ennen peliä vaihtoaitioiden eteen, kertoo valmentajille ja joukkueelle, että tänään muuten sitten koukkuja ei kannata laittaa, että niistä tulee aina jäähy. Ja suoraselkäisesti pitää tavallaan sen auktoriteetin siinä, että kertoo, että tämmöiset säännöt tänään, vaikka sääntökirja on sama, mutta näistä tulkitaan tänään. Ja tuntuu siltä, että varsinkin nyt täällä, kun on kaksi päätuomaria, niin, niin se linja ei välttämättä niin kuin aina ole sama niillä päätuomareilla, että niiden pitäisi keskenään sopia ennen peliä, että miten tätä peliä tulkitaan ja sääntöä tulkitaan tänään. Ja se on ollut pikkasen ehkä vaikeaa ymmärtää joukkueille. Että jos, jos se niin näyttää siltä, että ekassa edessä tulee jäyjä koukuista ja tokassa ei ja sitten taklataan päähän ja tulee ulos ja tällään, niin se niin tuomari ottaa liian suuren roolin siinä pelissä ja tavallaan niin tuomareitten ei pitäisi ratkaista pelejä. Mun mielestä se on niin lähtökohta, mutta se, että tuommoiset törkeydet, mitä, mitä tosiaan tuolta NHL puolelta kuultiin, niin, niin se ei niin kestä päivän valo ollenkaan, mutta se kertoo myöskin siitä, että Pelien sisällä tuomareilla on oma, oma kupla, missä justiin niin kuin hyvitetään jäähyjä tai annetaan jäähyjä tai tällainen vähän niin kuin perusteella, mikä ei ole ehkä sääntökirjassa. Että, ehkä tämmöinen avaus tästä.
0: No, Santeri?
2: No.
1: Ei siinä sitten muuta. <laughs> Kyllä niin pitkä. Markukselta niin pitkä. Tota. Monologia niin paljon hyviä pointteja ja asiaa, että vaikea tarttua, mutta No tarttu nyt siihen, että pitäisikö
0: sääntökirjaa lukea kuppiiru vai vai minkälaisia joustoja siihen
1: on sallittavissa? Joo, eli lähdetään siitä, lähdetään siitä liikkeelle, että sääntökirja pitäisi olla mahdollisimman selkeä ja yksitulkintainen siinä mielessä, että kun siellä on sanottu, että huitominen tarkoittaa tätä, niin silloin Aina kun sellaista pelissä tapahtuu, niin se jää hyvin helhetään. Tämän niin pitäisi olla se lähtökohta. Nyt se, tällä hetkellä se ei ole, vaan esimerkiksi, jos katsotaan vaikka poikittaista mailaa, niin se tulkinta riippuu täysin siitä, että missä päin kenttää ollaan. Sekin itse asiassa taitaa, taitaa muuten jotenkin epäselvästi sääntökirjassa lukeekin, että voidaan katsoa vähän enemmän sormien läpi sillä, täällä ja tuolla. Mutta se just kertoo siitä, että se sääntökirja ei ole hyvin kirjoitettu. Mutta... Sääntöjen pitäisi olla aina samat, riippumatta pelistä, riippumatta erästä, riippumatta siitä ollaanko pudotuspeleissä ja niiden pitäisi olla selkeät, että mahdollisimman selkeät, että sääntökirjan lukemalla olisi mahdollisimman hyvä kuva siitä, jo että okei, mitä saa tehdä ja mitä ei. Totta kai siellä on väkisinkin siinä on se ihmiselementti, tulkinta ja sitä ei voida sulkea pois eikä sitä pidäkään yrittää täysin sulkea pois, että tuomarit on ihmisiä, tekee virheitä, niillä on erilainen linja, mutta tietysti tavoite pitäisi olla se, että mahdollisimman samanlainen linja aina. Niin kuin, mä ymmärrän sen, että pudotuspeleissä niin kuin se intensiteetti nousee ja sitä ei haluta tappaa, mutta mä en usko, että niin kuin tiukka linja pudotuspeleissäkään tappaa sitä intensiteettiä, vaan, vaan tota, silloin, jos kaikille on selkeätä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin se ei estä sen intensiteetin nousua.
0: Mitä mieltä te olette noista paikkojäähyistä? Et jos tuomari huomaa, että joku jäi viheltämättä, niin saako se antaa sitten öö, jäähyn vähän ajan päästä sille joukkueelle tilanteesta, jossa taas ei sääntöjen mukaan välttämättä olisi pitänyt viheltä?
2: Onhan se niin kuin väärin, mutta mä ymmärrän sen, sen kannalta, että tuomarin tulkinnat erilaisista tilanteista, niin varsinkin no jos puhutaan liikasta, missä Voidaan tarkastaa jopa videolta asioilta, mutta, mutta niin kuin muuten niin ne on niin nopeita tilanteita, että vaikka siellä olisi neljä tuomaria ja ne juttelee keskenään, niin välttämättä ei ole hirveän selvää, että oliko tämä jäähyn paikka vai ei. Niin, että kun tapahtuu tilanteita, mikä tavallaan menee vähän niin jonkun jomankumman laariin, niin tietyllä tavalla tasapainon kannalta voi olla ihan, ihan ok, että annetaan paikkojäähyjä. Mutta on se, on se niin kuin silleen, katsojan kannalta vähän silleen, Mm. No, ei se niinku tavallaan peliä niin hyvin, mutta...
1: Mm, se on, mun mielestä se on yksi eri väärin. Että, ymmärrän, se on täysin inhimillistä, että jos tiedät tai arvelet tehnees vähän virheen, että annoit, annoit vähän kevyen jäähdyn toiselle joukkueelle, niin sitten sun tekee mieli toisellekin, se antamalla toisellekin. Mutta siinä, siinä Ollaan saman tien heikoilla jäillä, mun, mun mielestä, niin kuin tämä esiin tullut esimerkki NHLstä osoittaa, niin et, et sä voi niin lähteä muuttaa sitä omaa tulkintaa sen mukaan, että, että kuinka monta jäähyä toiselle joukkueelle on annettu ja millaisista tilanteista. Et se täytyy niin kuin pitää vain se linja, että tämän, nämä asiat, mitkä viheletään toisellekin joukkueelle viheletään toisellekin ja sitten, sitten jos, jos siellä nyt tuli joku virhe, joka tällä kertaa ratkaisi pelin, niin voi voi. Se on, niin kuin, se on sitä inhimillisyyttä, että joskus tuomari tekee sen virheen, ja ei se tarkoita sitä, että se pitäisi samassa
2: pelissä paikata toisella virheellä. Joo, tämä on mielenkiintoista, nyt ei ole yleisö, yleisöä tuota peleissä, ja kuitenkin tavallaan niin tutkimusten mukaan aina niin kotiyleisöllä on niin vaikutusta tuomareiden ratkaisuihin, eli tavallaan yleisön kannustus tai buuaus tai whatever-painostus niin vaikuttaa tuomaritten ratkaisuihin, niin nyt kun ei ole yleisöä, niin tavallaan se tuo esiin ehkä näitä niin kuin linjojen epäselvyyksiä myös eri tavalla, että se on siinä se mielenkiintoinen juttu.
0: No miten ne tutkimukset sanovat nyt sitten korona että onko kotijoukkueella edelleen etua?
2: Se on tasottunut, että jos on yleisö, niin jos on yleisö kotipeleissä, niin tuomarilinja on silloin suosiollisempi kotijoukkueelle.
1: Ei ole kyllä Ilmöksenä ollut.
2: <tuhu>
1: siis, siihen kotietu, koti-etu suurimmalti osin perustuu siihen, mutta olen ymmärtänyt, että ihan täysin ei ole kuitenkaan kotietu poistunut. Et siinä varmaan jää sitten vielä just se vaikutus, että kun toiset tulee bussilla tai muulla matkustusmuodolla vähän puutuneilla jaloilla peli ja toiset voi, voi tota, tulla kotisohvalta, niin siinä on, siinä on sitten ero edelleen. Mutta se on tosiaan aika paljon pienempi se kotietu kuin mitä se olisi yleisön kanssa.
2: Juuri näin. Kotieto perustuu periaatteessa niin kuin siihen, että pystyy, niin kuin nämä, pystyy käymään aamujailla pitämään arkirytmit sopivana mennä reen jälkeen kotiin rentoutuun. Ja pystyy niin keskittyä paremmin siihen peliin, että mm. on, on kuitenkin aina rasittavaa niin sille vierasjoukkueelle ja se plussissa istuminen ja muutenkin se ylipäätään on rajattu, mitä voi tehdä.
0: Omana mielipiteenä niin voin tuoda esille sen, että siis toi, mitä Markus sanoi että, just, että joku tuomari tulee ennen peliä vähän keskusteleen, että miten, miten tämä peli nyt menee. Niin, koska tässä on tosiaan ihmisistä kyse ja tulkinnoista kyse, niin mä arvostan sitä, että, että justiin tämmöistä kommunikaatioa avoimesti pidetään. Mä haluan antaa tuomareille sen vapauden, aistia sen pelin kulun ja antaa niitä jäähyjä osittain sen perusteella, että ne pystyy pitämään sen pelin hallinnassaan tai sillä tavalla, että ei mitään kohtuuttomuuksia pääse syntymään, että että sellaisen jouston annan siihen sääntökirjan tulkitsemiseen ja sitten Fanina olen valmis hyväksymään sen, että tosiaan näitä inhimillisiä virheitä tulee, ja jos näyttää siltä, että esimerkiksi jatkoajalla tulee joskus jossain purtuspelien seiska-pelissä käsisyöttö, ja siitä tehdään se sarjan ratkaiseva maali, niin mun mielestä se sarja ei ratkennut kuitenkaan siihen tuomarin virheeseen, vaan se ratkaisi johonkin muuhun tilanteeseen, jota oli 50 siinä pelissä. Mä en tykkää videotarkistuksista ja mä tykkään siitä, että urheilussa on draamaa ja joskus se käy itselle huonosti ja joskus ei.
2: Joo, mun mielestä tässä oli tämä EPSI-pelikanspeli. Tuossa tovi sitten, missä oli tilanne, missä tosiaan oli Viikko ja Lauri Pajuniemi vastakkain aloituksessa. Ja tässä tapahtui vähän niin kuin sama, mikä, mikä tuota Ilveksen pelessä aiemmin Saaralle, että aloitustilanteessa keihestettiin munille. Ja tota, tästä aiheutui se, että koska tämä niin nähtiin, niin sitten myöskin tota, vastustaja otti ikään kuin myllyt tähän tilanteeseen ja koska nyt tuomareista puhutaan, niin, niin tässä oli myöskin tämä peli päävalmentajan ulostulo siitä, että, että onko sallittavaa kostaa, että, että jos tapahtuu jotain kentällä, niin että tuomarien ratkaisu tavallaan määrittää myöskin sen, että onko aiheellista Antaa siihen kostoiskua tai että jos joku taklaa rumasti, niin saako sen jälkeen sitä vetää turpaan? Että pitää pelaa. Ja. Ja tota, mun mielestä tässä Tekstipelikanspelissä just kävi tämmöinen niinku tuomarin eri.
0: Tuo on niin hienosti ilmaistu, toi, että jos siellä tulee iskua, Moro niin saako se sitten vetää turpaa? Saako? No se on se, saako vetää se. Turpa? On se, kysymys, <laughs>
2: siis, et... se, se on kysymys. Siis Tuomari, mä
0: tiedän, siis tästä tähän keskustellaan paljon, että se on vadi se mä voisi se keskustelu, keskustelojat valmentaja pyytäisi Tuomari että saaks saaks nyt vetää sitten tota
2: tota turpaa. <laughs> niin, tässä tässä pelissä kävi silti vielä silleen että kangas niin me vedettiin sitten viimeisellä viimeisellä sekunnella kylmäksi sitten niin kuin tästä tämän lopputilanteesta, että mun tuomari ei ottanut niin tilannetta haltuun tuli ehkä vähän niinku epäreiluja tuomioita ja lopputulos on se, että taklataan pelaaja ja potentiaalisesti se loukkaantuu siitä kostoksi.
0: Niin. Mm, no siis tätä mä tarkoitan justiin, että, että hyvä tuomarityöskentely on myös sitä, että se aistii sen pelin virtauksen ja ne tunteet, mikä on siellä pinnan alla ja osaa pitää se että ne ei läiky ylitse sillä tavalla, että tulee jotain, tapahtuu jotain peruuttamatonta.
2: Niin tässä olisi just niin kuin tasapuolinen jäähy. Kaksi, kaksi minuuttia molemmille olisi ehkä niin ehkäisyt tämän kostoiskun.
0: Tähän liittyen muuten se on mielenkiintoista, mikä jalkapallossa huomasin sen. Meillä oli oli yksi semmoinen pelaaja, joka pelasi aina vähän sääntöjen rajamaa. Ja sitten kun se lopetti pelaamisen, niin se meni tuomariksi. Niin se on kaikkien näköjen paras tuomari, mitä mä olen koskaan nähnyt. Ja se, sitä on kuullut monesti muualtakin, että sellaiset pelaajat, jotka pelaa justiin vähän siellä sääntöjen rajamailla, niin niillä on paras tassi siihen tuomaritoimintaan.
2: Oi, <tos- tansi> pitää paikkaansa kyllä. Mä uskon kyllä, että kyllä jokainen tuomari on oman elämänsä milkki.
0: <tos- tansi> Onko sinulla santeri tähän vielä joku
1: lisättä? No sellainen lisättävä tuohon vielä, että kyllä se tosiaan niin munkin mielestä tuomarilla pitää se tietty tulkintavara siellä olla, että pystyy, pystyy näitä tilanteita käsittelemään, mutta ei sekään aina niin auta, että tuomari ei kuitenkaan voi nähdä kaikkea, niin se, se ei tässä esimerkiksi varmaan nähnyt tässä niin Kangasniemi-Pajuniemi-keississä ihan tarkalleen, mitä siellä tapahtui, ja se antoi Kangasniemille 2 plus 2 ja Rafkinille 2 minuuttia, ja se, että olisi varmaan pitänyt ajaa sitä pelistä ulos, ja sitten ei olisi käynyt, peliä ei olisi enää kuumentunut sen jälkeen, mutta jos et sinä näe oikein kunnolla, niin et se oikein voi ajaa pihallekaan, että, tai tehdä niitä tarvittavia toimenpiteitä, että kyllä se on, nämä on vaikeita juttuja tuomareille kuitenkin. Kyllä,
0: Tähän siis olisi hyvä lopettaa, mutta kyllä mä haluan vielä sen sanoa, että kun NHL kattelin enemmän joskus 90 niin kyllä sitä teiniässäkin huomaa sen, että siellä ne tuomarit antoi niitä jäähyjä viihdesyistä. Mm. Jos pelitiukka peli on niin kuin kaksi, yksi tai kolme, yksi viikan viimeisellä viiden minuutin aikana, niin kyllä se häviällä oleva joukkue yleensä sen ylivoiman sai sinne, että pääsee peliin Joo,
1: toi on, et, toi on ihan totta ja et, taas liikassa on enemmän ollut sitä, että, että pyritään antamaan yhtä monta jäähyä mm. molemmille joukkueille. Silloin ei voi syyttää mukaan tuomaria ja pelin ratkaisusta, jos molemmat sai viisi jäähyä.
0: Joka on tietysti aivan käsittämättömän aivan, väärin ajatellut. Yhtä
1: naurettavaa kuin se, että annetaan viihdearvon takia niitä jää hyvin.
0: Mutta toivotaan, että, että tuota, linja säilyy ja linja pysyy järkevänä sitten myös pudotuspeleissä, että ettei tule ylilyöntiä. Mutta tuota, no, niin sitten, mitenkäs tästä nyt sitten kausi etenee? Elikkä nyt jos otettaisiin kaksi viikkoa suoraan eteenpäin, niin runkosarja ei olisi ihan vielä lopussa. Joten nyt tiedotetaan sellainen asia, että Ilves-podcastin julkaisuaikataulu muuttuu loppukauden ajaksi. Ja seuraava jakso, joka on runkosarjan jälkeinen jakso, jossa niputetaan tilanne ennen pudotuspelejä, niin ilmestyy 15.4. Kes- 15.4. torstaina. Ja siitä eteenpäin sitten aina jakso ilmestyy ilveksen pelaamien pudotuspelisarjojen välissä. Ja siihen sitten vaikuttaa se, että olemmeko pudotuspelien ekalla kierroksella mukana vai ei. Mutta tosiaan seuraava jakso ei tule normaali aikataulussa, vaan tulee 15.4. torstaina. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Sekä... Markus Kosonen, Moris, moris.